2: Son las 12 del día, 16 minutos seguimos aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y ahora nos adentramos en nuestro tema del día, que yo creo, doctor Pombo, que usted y yo y muchos oyentes y los miembros de la mesa de trabajo vamos a aprender al respecto porque hay debates que se están dando a nivel internacional, de los cuales no tenemos información acerca del lenguaje que debemos utilizar de por qué se están llevando a cabo esos debates cuáles son los derechos que se contraponen unos y otros así que está listo eh, para aprender y para tener cuidado también en la forma en, en la que nos expresamos referente a estos temas
1: Muchísimo Camila, me parece que estos son los temas de los de los colombianos en la cotidianidad y, por lo tanto, uno de esos temas trascendentales. La verdad es que todo asunto que concite el debate de los alcances sobre los derechos fundamentales de las personas debería ser un tema de primerísimo orden. Y aquí, además, tenemos el elemento adicional, a mi modo de ver, y hablo desde, como usted sabe, la infinita ignorancia, eh, pues el tema de, 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 de el sexo, género, las diferencias, el lenguaje, por qué sí llegar hasta allá por ¿Por qué no llegar? ¿Qué tan conveniente entonces es entregar ciertos derechos a un transgénero? ¿Qué tan conveniente es no entregárselos? Es decir, hay una infinidad de abanico de posibilidades que para los que nos, no estamos como, eh, digamos, muy familiarizados y metidos en el meollo del debate, pues este tipo de programas lo culturizan a uno, este tipo de, de programas lo civilizan a uno.
2: Pues porque además, Ana Cristina, tenemos dos episodios que han sucedido esta semana uno que viene sucediendo desde hace ya bastante tiempo y tiene que ver con la autora de Harry Potter, que es esta famosa escritora inglesa J.K. Rowling, en donde ha tenido un enfrentamiento con la comunidad trans bastante fuerte y ahora la están acusando a ella de su última novela en donde dicen que su novela es transfóbica porque la protagonista de la novela, es una eh, mujer transgénero que es una asesina en serie, según entiendo, y J.K. Rowling tiene desde hace mucho tiempo, pues no mucho tiempo, yo diría que un, un par de meses, un enfrentamiento en este momento con la comunidad trans y tiene que ver precisamente porque se argumenta que hay unos derechos que se traslapan entre los derechos de las mujeres y los derechos de la comunidad trans.
3: Y lo que tenemos que entender es que no lo hemos hablado varias veces. No es un solo feminismo, son varios feminismos y son tres olas feministas. Fa básicamente, eh, en la discusión acá es si la biología lo define a uno o no. Que era, eh, si lo hablábamos de la, esa primera ola feminista con Simón de Beauvoir que decía no se nace mujer, sino que uno se convierte en mujer. Y hay otro feminismo que dice no. El sexo, es decir, la biología sí lo define a uno. El sexo, ¿con que se nace? Recordemos que el género es una construcción social, pero el sexo es determinado por la biología. Entonces, digamos, aquí lo que estamos discutiendo para esos derechos es si la biología, ese sexo con que usted nació, define sus derechos o no define sus derechos. Si en realidad el género sí puede definir y llevarlo al punto de los derechos que tiene el ciudadano por el género que eligió tener y no por el que y no con el sexo que nació.
2: Y por eso tenemos dos invitadas, yo creo que de lujo, para poder entender el tema. Uno es Laura Lecuona, que es filósofa, editora y divulgadora del feminismo, representante en México de la Women's Human Rights Campaign, la campaña por los derechos humanos de las mujeres y autora del libro Las mujeres son seres humanos. Así que doctora Lecuona, bienvenida a Mañanas Blue. Mil gracias por acompañarnos en este debate donde yo creo que vamos a aprender mucho absolutamente todos. Encantada, Camila, ¿qué tal? También Un nos acompaña a toda la... Claro que sí, también nos acompaña Juli Salamanca, que es la directora de la comunidad de la red comunitaria trans, es activista y defensora de los derechos de las personas trans. Señora Salamanca, mil gracias por acompañarnos, bienvenida a Mañanas Blue.
4: Hola Camila y hola a todos, los, a todos y todos los de la mesa y a toda la audiencia.
2: Además de lo que pasó con J.K. Rowling, también pasó en Colombia esta semana que se le dio el derecho a la pensión, a pensionarse a una mujer transgénero a la misma edad que se pensionan las mujeres y eso ha generado también otro debate y ahí es donde yo quiero preguntarle a Laura Lecuona por qué razón ese tipo de derechos de, por ejemplo, pensionar a una mujer transgénero a la misma edad en que se pensiona una mujer transgénero. Eh, va en contra de los derechos de las mujeres. ¿Qué, qué es lo que, que ustedes piensan que eso afecta? Mire, en un caso tan particular como este, que se trata de... de, de,
0: de Darle unos años antes o un año antes La pensión a una persona Me, me parece que eso concretamente Es poco trascendente El tema que tiene A muchas feministas preocupadas Es el de la autoidentificación De género, ¿qué significa esto? Y qué bueno que haya una voluntad de escucha Y ganas de entender este problema Porque creo que, que el, el debate es, es tan tóxico Que no se da tiempo a la gente No se da la oportunidad de pensar Y de ver qué es lo que está en juego la gente cuando oye gente transgénero piensa en los transexuales y en gente con disforia de género. Eso parece ser que ya no es criterio de nada, porque el actual movimiento por la identidad de género o el actual transactivismo, que, cuidado, yo no lo equipararía a la comunidad trans, porque hay mucha gente trans que no estoy de acuerdo con esto de lo que voy a hablar, eh, lo que impulsan es algo que se llama autoidentificación de género, que en realidad significa que cada uno puede decidir de qué sexo es. Entonces, si una persona sin ningún tipo de disforia, sin ningún sentimiento de que su cuerpo, ni ningún rechazo a su cuerpo, una persona común y corriente llega a un registro civil, esto ya pasa en lugares como la Ciudad de México, en Argentina, en, en varios lugares del mundo, porque es algo que, que está, está ocurriendo de verdad internacionalmente, bueno, llega al, al registro civil y dice yo me siento mujer, por lo tanto soy mujer con todas las de la ley y con mucha facilidad administrativa le entregan un acta de nacimiento que dice que esa persona, porque así lo siente, es mujer. Entonces están, están dando al traste con la definición de persona trans y con la definición de mujer. Porque estas no son cosas que uno sienta un día y otro no. O sea, ser mujer es una realidad material, no es un sentimiento en la mente de algunas personas. Y este movimiento lo que está haciendo es redefinir mujer. Y lo más triste de todo es que son una serie de hombres definiendo lo que es ser mujer. Y ser mujer ya no es una realidad material, ya no es nacer con un cierto tipo de potencial reproductivo que es la razón por la que se opina a las mujeres en este mundo patriarcal. No, esto ya no es el mujer, es sentirse de cierto modo. No sé, si seguramente ustedes recuerdan cuando se hablaba de los roles sexuales. Una niña debe vestirse de cierto modo, jugar a ciertas cosas, aspirar a ciertas cosas en la vida, típicamente a la maternidad y a a un marido, y un hombre debe aspirar a cosas más trascendentes, ¿no? O sea, los roles sexuales que les asignan a las personas, según su sexo, ciertos intereses, ciertas potencialidades, intelectuales cierto lugar en la vida Bueno, el feminismo ha querido romper con esos roles sexuales y decir, las mujeres no tenemos que verlos limitadas por nuestro sexo Pero es aquí que este moderno movimiento de la identidad de género Nos dice, no, si los roles sexuales son importantísimos Es más, los roles sexuales determinan de qué sexo somos Porque de qué otro modo podemos entender qué significa sentirse mujer las mujeres y los hombres no nos sentimos mujeres u hombres, no sabemos mujeres u hombres, porque tenemos determinado cuerpo, pero nuestros intereses, nuestros gustos, no determinan nuestro sexo, determinan, si acaso, nuestra personalidad. No sé si Laura, un poco para tratar de poco.
5: entender lo que usted... Sí. ...lo que usted está diciendo y que los oyentes entiendan porque es un debate bastante complejo... ...lo que usted está diciendo es que ustedes en realidad no creen en la identidad de género... ...porque este género termina reforzando estereotipos creados por el patriarcado... ...entonces en la medida en que una persona pueda nacer y determinar su género... ...y decir yo no me identifico con este género... ...es porque nos está identificando con las estructuras creadas por un mundo machista... ...¿estoy bien lo correcto? Exactamente Camila, no creemos en la identidad de género, y nos preocupa mucho que en legislaciones
0: de todo el mundo, la categoría del sexo, que es algo material y verificable, se está sustituyendo por identidad de género, que es una cosa etérea, siempre muy mal definida, muy subjetiva y absolutamente inverificable, porque la única, o sea, esta, esta ideología, digamos, lo que impulsa es la idea de que el único que puede saber cuál es su sexo es la misma, la persona misma. No hay ninguna manera de verificarlo externamente. Entonces, esto da lugar a muchas trampas por parte de hombres que no son transexuales, son hombres que simplemente llegan y dicen, yo me siento mujer, por lo tanto soy mujer, y si es un hombre, por ejemplo, y esto ha pasado en varias partes del mundo, no estoy exagerando, no estoy alarmando inútilmente. Un hombre encarcelado por violencia sexual. Dice, ah, no. Yo me siento mujer, entonces eh, eh, merezco o tengo el derecho de estar en la cárcel de mujeres. Y llevan a ese señor, porque dice que se siente mujer, significa eso lo que significa. El señor dice que se siente mujer, por lo tanto es mujer con todas las de la ley, y la llevan a la cárcel de mujeres, donde todas las mujeres presas quedan expuestas. Entonces, por el deseo de un señor o el capricho de un señor que insisto, no es transgénero y por supuesto tampoco es mujer, simplemente dice sentirse mujer por el capricho de ese señor, todas las mujeres pesas quedan expuestas y sus derechos bien gracias, porque lo que nos importa es el derecho del señor. Entonces una vez más el patriarcado o sea, por, porque, y, y bueno, en
2: fin. Permítame, esto claro, poco. <risas> pero permítame, Laura, darle la palabra a Juli Salamanca, que es la directora sí, sí. De, la, de comunicaciones de la red comunitaria trans sobre este tema y sobre lo que está diciendo eh, la señora Lecuana, lecuana Juli, y es la visión que ustedes tienen desde este colectivo y esta red comunitaria trans. Porque acá lo que sí se está eh, diciendo desde un sector del, del feminismo, desde un sector de las mujeres, es aquí, no, uno sí nace mujer, uno no se hace mujer y ustedes tienen una visión pues totalmente opuesta y por eso quiero que no la explique.
4: Bueno, primero yo quiero decir eh, pues enfáticamente que los derechos de las personas trans no se debaten y ¿sí? se garantizan, por eso desde la red comunitaria trans y desde el movimiento trans celebramos el fallo eh, de la señora Elena, que lo cual lo que está haciendo es reconociendo a la señora Elena, como una ciudadana y garantiz ir garantizándole en la práctica sus derechos. Acá uno puede mirar ese fallo y a mí me gustó mucho el fallo porque el fallo lo que hace es reconocer que Elena es una mujer eh, y lo reconoce en varias partes y como mujer tiene ciertas obligaciones tiene unos deberes y unos derechos y tiene un derecho a la pensión yo creo que esto eh, muestra Ganas es que un futuro, esta esto no sea noticia, que sea totalmente eh, normal, por decirlo de alguna manera La mujer trans pueda acceder a su pensión como cualquier otra mujer Acá es hay algo muy importante y es que yo sí creo que ser feminista es creer que todas las personas Debemos tener las mismas oportunidades, los mismos derechos sin importar nuestro género, nuestro sexo, nuestra raza. Y acá hay algo muy importante y es que creo profundamente que no podemos caer en el esencialismo biológico. ¿sí? El esencialismo biológico para las mujeres feministas representa un peligro, ¿sí? porque por medio de este esencialismo biológico han condenado a las mujeres a practicar ciertas tareas, a quedarse en la casa. Es decir, las mujeres se tienen que comportar de esta manera. Las mujeres tienen que hacer esto, las mujeres tienen que elegir esto. Entonces yo sí creo que es importante que saquemos la discusión del esencialismo biológico y que construyamos un movimiento en el que tengamos en cuenta que el feminismo tiene que ser interseccional. El, femi el feminismo se opone totalmente a este esencialismo biológico eh, y creo que es muy importante hablar acá
0: pero eh, Juli,
2: yo déjeme yo la interrumpo porque ahí cuando usted habla del esencialismo biológico yo escuchando a Laura Lecuona es básicamente lo que dice ella y no sé si lo he interpretado bien es una vez más los hombres definen quién es mujer y quién no una vez más entonces si no es la biología la que define qué, quién es mujer y quién es hombre al final entonces los hombres van a terminar definiendo que ellos pueden ser mujeres me explico que es lo que seguramente le entendí a Laura
4: y sí, Camila, yo creo que acá hay que dejar algo muy claro y es salirnos de esa idea de que las personas trans somos un disfraz o que somos un hombre. Yo nací con pene, pero nunca he sido un hombre. Y tenemos que salirnos de esa imagen y de esa idea de que las mujeres trans hoy nos levantamos con la idea de ser mujeres y mañana nos quitamos esta peluca y somos hombres. No, porque esto no son opiniones inofensivas, son opiniones que se materializan en la práctica en violencia sobre la vida de las personas trans. Y Camila, a mí lo que me parece muy peligroso es que al escuchar muchas eh, opiniones de las personas antiderechos, de las personas trans, al escuchar también argumentos de la policía y al escuchar argumentos eh, de muchos de los asesinos de las mujeres trans en Colombia, apelan al mismo argumento y es que las mujeres trans no son mujeres, que nunca vamos a llegar a ser mujeres y que no tenemos una vagina. Entonces acá creo que no son opiniones inofensivas y quiero hacer un contexto pequeño, ayer la Defensoría del Pueblo acá en Colombia saca una alerta, y saca una alerta porque en Colombia, desde enero a lo que va eh, del año, han asesinado a 63 personas. De entre esas 63, nosotras hemos registrado 27 mujeres trans asesinadas por ser trans. Entonces creo que ese argumento eh, no es algo inofensivo, no es un enfoque inofensivo. Y repito, salgamos de esa idea de que las personas trans, eh, hoy somos mujeres pero mañana somos hombres o mañana queremos ser un unicornio esa idea que nos están vendiendo eh, volviendo un chiste o volviendo algo es primero no, es nuestra identidad
3: eh, Juli, Juli, pero es que yo creo que aquí lo que estamos haciendo es teniendo precisamente una discusión para entender es decir, no, no estamos llevando la discusión al punto de hacer una burla sino que todo lo contrario, con usted y con la señora Lecuona lo que estamos tratando es es de entender un poco mejor basado, basado en lo que nos viene diciendo hace un rato la señora Lecuona ella, pues según lo que yo le entiendo es que la biología es el factor determinante en el ser humano y le entiendo su punto de que los hombres... Eh, de, pues de que las mujeres trans eh, no, no sea eh, una no signifique que los hombres sigan rigiendo pero es que también hay hombres trans hay mujeres que deciden que nacen con un sexo eh, que nacen mujeres pero que quieren ser hombres y son hombres trans no solamente hay mujeres trans, eso por una parte y por otra parte la ONU las Naciones Unidas reconocen y aceptan a la población trans. Hay una aceptación que ya está dada. Entonces yo le quiero preguntar su argumento, ¿cómo se inscribe en el reconocimiento de derechos a las personas trans o que no se les reconozcan definitivamente ni a mujeres ni a hombres trans? ¿Esto se le
0: está preguntando a Julio o a mí, perdón? A usted, perdón, señora Alcuna? A mí, Sí, bueno, a ver. Sí, señora. Eh, Sí, también quisiera responder un poco y aclarar algo de lo que dice Julio porque me parece que hay ahí de lado unas acusaciones que son un poco injustas e e y empiezan a, digamos, enturbiar el debate, ¿no? Yo no estoy negando derechos de las personas trans a una vida libre de violencia, a seguridad laboral, seguridad médica, vivienda, etcétera, etcétera. Ninguna feminista hace eso. Eh, y y Juli misma ha dicho que eh, estos casos dramáticos Y, 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 y que no deberían haber, no Los de asesinatos a personas trans Fueron porque se, porque se trata de personas trans Y justo lo que estoy diciendo, lo que pasa con la autoidentificación Es que ni siquiera la definición de persona trans queda, queda clara Cualquier señor que diga yo me siento mujer accede por, por, como por arte de magia a las conquistas de la gente trans y también a las conquistas del feminismo para las mujeres cuando habla de esencialismo biológico tienes toda la razón Camila en que es una cosa que las feministas combatimos, el esencialismo biológico es lo que nos tiene en una situación de opresión en un mundo patriarcal eh pero en este debate parece ser que reconocer la existencia de la biología ya es esencialismo biológico, cuando justamente no. Las feministas reconocemos que hay una biología y, y sabemos que la definición de hombre y mujer viene dada por la biología, cuando un niño nace, inmediatamente se sabe, a menos que sea uno de estos casos excepcionales de persona con alguna condición intersexual que son muy excepcionales, inmediatamente se sabe si es niño o niña. Y su personalidad puede ser la que sea. Las feministas aspiramos a un mundo en el que la personalidad de niñas y niños pueda desarrollarse libremente sin los constreñimientos de los roles sexuales, que es de todo lo que, de, que, que, que le he dicho que estamos que combatimos las feministas, y que la idea de que mujeres sentirse mujer, pues termina esencializada justamente, ¿no? Entonces, bueno, yo por supuesto que las feministas eh, defendemos el, los derechos básicos de todas las personas. Ninguna feminista diría lo contrario. Pero cuando un hombre, por decirse mujer... Eh, eh, pretende que se le dé acceso a todos los espacios pero, exclusivos pero, pero, de mujeres Laura, ahí es cuando decimos esto no, no está bien, espérense
5: tantito digamos. Yo tengo una pregunta porque ustedes piden todo el tiempo pues que no caigamos en este dogma y que ustedes quieren ser escuchadas y que el debate se tiene que dar digamos en un, en francalit como con los argumentos que son pero yo la escuchaba y he tratado de entender el tema de la identidad de género los temas profundos, pero usted cae una vez más y otra vez y otra vez en el argumento de que estas, esta comunidad es como si estuviera basada de hombres impostores y hombres que quieren aniquilar a es la mujer no en de vez de ver a la gran mayoría como personas un segundo, en vez de ver a la gran mayoría de esta comunidad como personas vulnerables, excluidas, maltratadas Camina. por la sociedad y por su familia entonces es la parte que yo no entiendo claro porque no. a partir de Usted la no me mala dicho, fe me
0: permite, me permite aclararle porque me queda claro que no he entendido nada yo he insistido hombres impostores no estoy hablando de gente trans la autoidentificación también da al traste con la definición de lo que significa ser trans. Y esta historia de las personas oprimidas, que sufren con su cuerpo, etcétera, etcétera, también tenemos que borrarla de un plumazo, porque la gente que ahora nos dicen que es trans y que vemos en distintas partes del mundo, son hombres heterosexuales sin ninguna visoria, que de repente dicen que son trans, y ya se vuelven ellos los portavoces de un movimiento que no les corresponde. La gente transexual también está muy enojada con esto que está pasando, o gran parte de la gente transexual, porque no los representan y no están velando por sus derechos, están invadiendo, espacios ellos si están eh, eh, ilegítimamente adueñándose del movimiento feminista, por ejemplo, del movimiento trans, del movimiento LGBT, y no estoy hablando de comunidad trans, estoy hablando de hombres sin ningún tipo de disforia, los hombres mienten, eso lo sabemos, los hombres pueden ser violentos, eso lo sabemos, no todos los hombres, por supuesto, pero quiero subrayar que yo no estoy hablando de gente trans, estoy hablando de lo que esta ley de autoidentificación permitiría, porque no habría ningún control sobre quién realmente puede acceder a la etiqueta de trans. No estoy hablando Pero, de la comunidad trans. Ay, ay, ay,
2: yo, quiero, yo quiero irme a una cosa muy básica que tal vez nos ayuda y quería preguntarle a usted, Juli, para que nos ayude. ¿Cómo hacemos o cómo definirían ustedes eh, qué es ser mujer y cómo se define qué es ser eh, trans? Para que nos vayamos incluso a conceptos muy básicos de esta discusión que yo creo que también nos ayuda a entender un poco mejor. ¿Qué es ser mujer y qué es ser trans?
4: Camila, pero antes de darle esta definición, yo creo dos cosas. Primero, creo que eh, Laura podría estar cayendo en el juego del patriarcado al estar metiéndose en cuerpos que no le corresponden, ¿sí? Regulando qué es y qué no es mujer. Eh, y como creo que el patriarcado se ha encargado de toda la vida meterse en el cuerpo de la mujer y decirle. Cómo tiene que lucir, qué se tiene que poner para que no parezca tal, que se ponga, que se quite, que se ponga, y como que, y eso creo que está haciendo el sector eh, de las de las personas antiderechos de las personas trans, se está metiendo en el cuerpo de las personas trans y según su criterio están decidiendo si es una mujer o si es un hombre, cosa que pasaba mucho acá con el con el eh, decreto Pico y género, si cualquier persona en la calle eh, cualquier policía, según su criterio, según la imagen que ven, podría decir si soy una mujer o pues, si soy un hombre. Entonces una mujer que se escapa de eh, todas estas eh, preconcepciones y lo que espera el mundo de ser mujer, que se corta el pelo, que está totalmente calva, entonces para los dos de estos sectores no sería tan mujer. ¿Sí? Y creo que entonces con la... Sí. tendríamos algo de acuerdo, entonces ella es muy enfática que dicen eh, que no es con las personas trans, entonces nosotras eh, creo que estaríamos del mismo lado diciendo, sí, nosotras también denunciamos y denunciaremos a personas que se quieran hacer pasar por nosotras, que se quieran apropiar de nuestras luchas sí. para ganar ciertos eh, privilegios. Creo que la discusión ahí estaríamos del mismo lado. Acá lo que no podemos permitir, eh, Laura eh, y a toda la audiencia, es que las personas sigan metiéndose en los cuerpos de las personas trans. Acá en Colombia claro. el contexto... Tal cual es. ¿Sí? En ese momento, una persona trans puede ir a la notaría y puede solicitar el cambio de nombre y el cambio del componente sexo. Porque acá la Corte Constitucional reconoce la autodeterminación de la persona. ¿Y qué quiere decir claro. la autodeterminación de la persona? ¿Sí? Que yo, ¿Cuál es la prueba reina para la autodeterminación? Y lo dice la Corte Constitucional, que la persona lo diga. Y acá vuelvo a hacer en Claro, la
1: voluntad, aquí. la voluntad, la Juli. Pero no permítame. Permítame, Juli, porque eh, gracias a lo que usted acabó de decir, que ciertamente para ubicar a nuestra invitada, la doctora Laura Lecona, allá en México, pues son decisiones judiciales de nuestro máximo tribunal constitucional. Eh, pero yo quisiera hacer una pregunta, y me perdonará porque soy declarado confeso, ignórate en todos estos temas. ¿Por qué debe haber a su juicio un eh, digamos un control en materia de género, profesora Laura. Y se lo pregunto porque hasta donde yo puedo entender de este tema, eh, tanto el feminismo, como el movimiento trans, como la comunidad LGTBI, parten de un, un supuesto filosófico elemental, pero de un poder brutal, y es la libertad. En últimas, lo que está en juego son los derechos fundamentales, pero dentro de ellos resalto y subrayo el de la libertad. Y en ese sentido la pregunta es, ¿por qué un Estado, a través de la ley, de su constitución, de su reglamento, tiene que controlar la materia del género? Eh, sí, a ver... Bueno, primero una disculpa, porque
0: es el momento, eh, me parece que... Yo creía estar hablando con Camila, pero alguien ya me aclaró que, estaba, que era Valeria quien me estaba haciendo esa acusación. Porque, y, y sí me desconcertó, porque Camila había mostrado como bastante comprensión de lo que estaba pasando, y dije que, ¿y ahora qué pasa? Eh, antes de pasar a lo que me pregunta, perdón, pero es que sí, que sí me, me parece necesario eh, defenderme de ciertas acusaciones. Es que esto es, eh, es insólito que, Julia, esté diciendo que yo pretendo meterme en el cuerpo de la gente, y caracterizar de esa manera lo que estoy diciendo Es una manera muy tramposa de hacerlo Claro que no me quiero meter en el cuerpo de la gente Pero la gente nace con un cuerpo Y en una y en una este, especie sexual como la nuestra Hay dos cuerpos, hay dos tipos, grandes tipos de cuerpo posible Que es un cuerpo masculino que produce gametos pequeños O sea, espermatozoides Y un cuerpo femenino que es el que produce gametos grandes O sea, óvulos Somos una especie sexual No estoy diciendo que nuestra meta en la vida sea reproducir pero somos una especie que se reproduce sexualmente, mujer. eso es un hecho contra el que no tenemos nada que hacer y No, no, la, mujer, no o sea, la biología no es algo con la que, contra lo que tengamos pelea. que pelear no. Sí si debemos buscar derechos garantizar los derechos y las libertades de todo mundo independientemente de su sexo Independientemente de los gustos que tenga Y de cómo se identifique O de cómo le guste vestirse Ninguna feminista está pretendiendo Imponerle cierto modo de vestir a la gente O que se pinte el pelo de cierto modo O que se vista así o asá. Eso es lo que es el patriarcado, Que nos dice, ah, si eres mujer Debes ponerte vestido, debes tener el pelo largo Las uñas pintadas, tacones, ¿no? Entonces una mujer, como yo Que se aparta de esos cánones Entonces ya no es por supuesto, ya no es femenina, porque todo es lo que estoy hablando, es la feminidad, pero además es, es menos mujer que la otra. O sea, contra estas ideas de, de, de que ser mujer es ser femenina, o ser hombre es ser masculino, contra estas ideas está en pie de lucha desde siempre el feminismo. Pero entonces, yo yo también quisiera escuchar a Juli, escuchar la respuesta a la pregunta que le hicieron, que es lo que me interesaba, pero en lugar de responderlo, lo que hice fue eh, tergiversar mi postura. Le preguntaron, ¿cómo sabe usted quién es trans? Cómo define usted que es mujer eso sería lo interesante y dice que eh, que ellos estarían también, eh, también se opondrían a que alguien eh, ilegítimamente quisiera abusar de estos de estos derechos que hubiera conseguido la gente trans, pero no sé si Juli sabe que en todo el mundo a raíz de los principios de Yogacarta, se está conmigo. imponiendo se está impulsando la idea de que ser mujer es decirse mujer, entonces ¿cómo van a ¿Cómo van a controlar
2: esto? Porque pero ahí yo quiero preguntarle. Que dice, las motivaciones no importan. Si alguien se dice mujer, según estas leyes, lo es, y punto. Pero ahí yo, pero ahí yo quiero preguntarle a Juli, y yo sé que usted quiere intervenir y responderle Juli a Laura, porque se lo digo con toda la sinceridad, acá yo estoy en una absoluta confusión. Entonces, ¿qué es ser mujer? O sea, ser mujer qué es, si ya nos han dicho ser mujer no es ponerse tacones, ser mujer no es ponerse falda, ser mujer no es ser mamá. ¿Qué es ser mujer? Porque entonces es que yo me sienta mujer, pero entonces sentirse mujer es sentirse qué.
4: O sea, yo creo, Camila, que ser mujer no es un cuerpo homogéneo, ¿sí? Y lo tenemos que desligar de lo que tenemos entre las piernas, ¿sí? Por eso le preguntaba a Laura que si a una mujer le extirpan el útero o le da cáncer de seno o de ovarios eh, y se los quitan, ¿esta mujer dejaría de ser mujer según su lógica? Eh, claro, yo creo que no, que, claro que no. Yo creo listo Entonces ahí estamos de acuerdo, ahí eh, algo estamos de acuerdo que bueno, eh, pero lo que sí creo es que ser mujer no es un cuerpo homogéneo ni hay una regla de ser mujer, ¿sí? Las violencias que sufren las mujeres cisgénero nunca van a ser igual a las violencias que sufren los eh, las personas trans, las mujeres trans y en eso también estamos de acuerdo. Que es tanto así la diferencia que hasta nos matan de maneras diferentes por la violencia del sistema patriarcal. Entonces cuando usted me dice que es ser mujer, yo le respondería desde, mi, desde lo que soy yo y es que gracias al feminismo yo me puedo ver al espejo y pude hacer las paces con mi cuerpo. ¿sí? Y pude reconocer que soy una mujer con una espalda grande, que me salen pelos, que me alejo de todo... Estos estereotipos de lo que la sociedad espera de una mujer, eh, y eso sería. Pero acá lo que yo quiero también dejar claro es que los cuerpos de las personas trans están constantemente hipervislados
2: Claro, pero de... Juli, es que, yo, es que como yo soy mujer yo O sea, yo Camila Zuluaga soy una mujer, o sea, ahora me estoy confundiendo y por eso les quiero preguntar a las dos, tanto a usted como como a Laura, y es, usted dice, ser mujer es sentirse mujer, pero ¿qué significa sentirse mujer? Y, ahí, y yo ahora le pregunto a Laura, ¿qué es ser mujer? Porque entonces ahora estamos en esa confusión, usted dice, ser mujer es si yo me identifico como mujer y me siento mujer, pero ¿se identifica con qué? ¿Qué es ser mujer? Es identificarse con qué tipo de cosas.
4: Claro, es que no creo que... Me, sea me, me, me estaba porque preguntando a mi creo, que no, creo que no es identificarte con cualquier tipo de cosas. Yo creo que es identificarte, o sea, es construirte como se te ha dado la gana sin seguir una norma que es lo que la sociedad pretende que sea la mujer, que se vista de tal manera. ¿sí? Acá nunca vas a escuchar por parte mía que ser mujer es tener una vagina, porque eso no eh, es únicamente lo que hace a una mujer cisgénero. Sí, Sí Y vuelvo al ejemplo, yo nací con pene, pero nunca he sido hombre y me he construido como una, como una mujer. Creo que también eh, esta carga que le hemos dado a lo que tenemos entre las piernas, adjudicándoselo a unos géneros, tiene que salir. Eh, eh, de esta discusión ¿sí? por eso yo hablaría que ser mujer no es, como lo decía Laura, ponerse tacones, ni usar un lipstick, ni nada de eso si puedes ver, yo me he construido como una mujer alejada de todo eso, y para los ojos de mucha gente podría decir, eso es un man con lipstick, ¿sí? y eso por eso son tan peligrosos este tipo de declaraciones, porque cuando salgo a la calle, eh, y en un país como Colombia, donde han asesinado 27 personas trans, este tipo de posturas no son inofensivas
2: y ahora, Laura, quiero hacerle a usted esa pregunta, porque eso es lo que nos dice Juli de su definición de ser mujer, y es de sentirse mujer, y ahora la definición suya de qué es ser mujer, porque pues nacimos todos, o yo chiquita, nos educaron aquí en Colombia, país conservador, que pues ser mujer si está eh, eh, relacionado con el sexo con el que usted nace, eso fue con lo que nosotros nacimos y cómo nos educaron, Juli nos dice no. Ser mujer no es eso, no tiene relación con el sexo, ser mujer es como usted se siente. ¿Qué, com, Miren, ¿Qué es sentirse mujer? Cada uno tendrá su propia definición. Yo le pregunto a usted, ¿qué es ser mujer para ustedes? Ser mujer es ser eh, una
0: hembra de la especie humana, que es una persona con cierto potencial reproductivo que puede darse o no darse, ciertas células, ciertos cromosomas, cierto Tipo de cuerpo, en estos tipos de cuerpo, por supuesto que hay variaciones, hay mujeres de cadera grande, hay mujeres de cadera chica, hay mujeres más altas, mujeres más bajas, y todas ellas son mujeres. Eh, este A ver, también las feministas luchamos porque nuestra capacidad reproductiva o nuestros genitales no definen nuestro lugar en la vida, justamente de eso se trata, pero resulta que nuestra capacidad reproductiva y nuestros genitales sí definen nuestro sexo. Define nuestro sexo. Punto. El, el sexo no tendría que ser tan trascendente para, para nuestra posición en la sociedad. Pero es algo que... Claro, doña Laura. Es, que es algo, no, no, este, me, me permiten terminar la idea, ¿no? O sea, no podemos abstraernos de esa realidad. Y el feminismo lucha porque esa ese sexo con el que nacemos no marque nuestro destino tengamos toda esta libertad de la que habla Julie de ser, de formarnos como personas, de, de perseguir ciertos intereses, de tener esta libertad de ser. Eso es lo que perseguimos, pero las mujeres en el mundo no gozan de esa libertad. En algunas partes del mundo gozamos de más libertades, pero veamos qué pasa con niñas, por ejemplo, en Nigeria, a las que les hacen ablación genital femenina. A esas niñas no les preguntan cómo se identifican. A las niñas a las que violan, en, a las niñas que murieron hace unos años en un incendio en Guatemala, nadie les preguntó cómo se identifican. A las víctimas de trata en el mundo, que son en su inmensa mayoría niñas, niñas, mujeres de la especie humana, menores de edad, niñas y mujeres, que son la inmensa mayoría de las víctimas Entiendo. de trata, los padrotes no les preguntan, oye, ¿cómo te identificas? Ellos saben inmediatamente que son mujeres, y por lo tanto, en ¿Dó? su óptica patriarcal, que son violables. Entonces, a ver, Doña no nos pagamos tanto. La, Todos la, sabemos qué es ser mujer o qué es ser hombre.
4: O sea, sí. yo, creo, yo
0: creo que acá... La, o sea, la, creo la acá
1: explicación que... me parece perfecta y muy pedagógica y le agradezco porque quienes... Pero no permítame, Pombo,
2: porque creo que Juli iba a decir algo... Disculpe que yo lo interrumpa. Julio, ¿usted iba a decir algo?
4: Sí, yo creo que primero también tenemos que dejar de pensar eh, que... La carre sí, como que la lucha por los derechos humanos no es una competencia por quién ha sido más discriminada o no ha sido menos discriminada. Acá nos tenemos que parar que las violencias que sufren las mujeres y género, las violencias que sufren los hombres trans, las mujeres trans son totalmente diferentes, pero eso no nos excluye ni nos tiene que dividir para luchar contra la opresión. Creo que eso hay que dejarlo claro. Y también creo que tenemos que salir de ese imaginario que las personas trans eh, que hacemos parte del feminismo y que nos reconocemos como feministas Llegamos a, a quitarle el puesto O que es una competencia entre mujeres y género o mujeres trans No, yo no creo en eso Y no caigo en el juego del patriarcado Yo creo que el feminismo cabemos todas Por eso existen tantos feminismos Lo que no podemos lo que no podemos aceptar son mensajes y discursos de odio Que al final se ven materializados en quitarle derecho al otro porque no entendería mucho cuál uh -huh. es la posición, que pretenden entonces algunos sectores con las personas trans, que dejemos de existir, que dejemos eh, de existir nuestros derechos como cualquier otra ciudadano, que dejemos de tener sexo, que los hombres trans eh, dejen eh, de querer formar familias y decidan tener hijos, eh, entonces creo que esa debe ser la discusión.
1: Eh, de acuerdo, y, y le preguntaba a nuestra invitada de México, la profesora Laura, eh, que su explicación, decía yo, pues ha sido muy ilustrativa, pedagógica, memotécnica, recuerda mucho uno una cantidad de expresiones, y me parece que es muy clara y respetable. Pero insisto en la, en la pregunta que no ha sido a mi juicio suficientemente absuelta y es sobre el por qué, el por qué no permitir que sea la voluntad, no los sentimientos, la voluntad de las personas las que definan el género, cuáles son las consecuencias prácticas en el ordenamiento social, jurídico, económico, histórico, por qué no permitir que yo diga quiero ser mujer. A ver, se lo puedo decir, creo que, creo que la respuesta es fácil.
0: Las mujeres históricamente han sido discriminadas y han estado relegadas a cierto lugar subordinado en la sociedad. Las mujeres eh, tradicionalmente han sido consideradas eh, eh, ciudadanas de segunda. El derecho al voto se obtuvo hace muy pocos años, en muchos países hace menos de 100 años. El derecho al divorcio. O sea, vean en cuántos países del mundo las mujeres siguen subordinadas al marido. Pero es por ser mujeres. Entonces, en algunas partes se han por fin conquistado ciertos derechos que reconocen que las mujeres no deben ser discriminadas, pero para reconocerlas como mujeres, pues se tiene que hablar de un de sexo, definirlas. Claro. ¿Quiénes son estas personas tradicionalmente eh, tradicionalmente discriminadas y que y oprimidas por el patriarcado? Son las mujeres, pero en el momento en que da, borramos de un plumazo esa definición, pues ya tenemos todo perdido, entonces ya na, na, ya si, si cualquiera puede ser mujer, pues nadie es mujer, entonces estas definiciones se pierden, y los derechos de las mujeres basados en el sexo, se pierden desde el momento en que estamos borrando la categoría de sexo y lo que nos importa es la categoría de identidad de género. Eh, una, como digo, o sea, es una cosa inverificable y muy abstracta y muy mal definida siempre.
4: Yo creo que la identidad Laura. Es que es Laura habla de cosas diferentes y una cosa es las personas que se hacen pasar por personas trans que no somos las personas trans porque las personas trans no estamos usurpando ninguna identidad nos construimos como mujeres y no podemos Juli, Juli explícame cómo distingue tanto, tú, cómo distingues tú a una persona trans
0: de un hombre
4: que quiere usurpar una identidad una. trans. Perdóname, pero es que acá nadie puede ser una policía del género. Tú no puedes estar... Entonces de no de los distingues. No, no, yo no soy una policía del género. Perdóname, yo no, déjame, soy una del género. Tú no soy una policía del género. No soy una mujer que lucha no, por los de derechos de las mujeres basadas en el sexo. En contexto, tú no puedes estar acá persiguiendo a las personas por según tu criterio que es hombre y que es ser mujer. Porque eso pasó acá en Bogotá y en muchas partes del mundo con el pico y género. 24 personas fueron discriminadas y violentadas en los supermercados porque para los celadores y los policías las personas... Personas trans nos cumplían con lo que es ser mujer y que es ser hombre. Entonces, Juli. yo sí creo que. Que alejémonos de esto y además que creo que tu postura también va encaminado un poco a decir que haber nacido con pene nos da privilegios. Entonces, para esa pregunta, yo sí quisiera preguntarle por qué las mujeres trans no estamos en puestos de poder si el pene nos ha dado privilegios, como lo dicen muchas eh, muchos sectores. ¿sí? ¿En qué lugares nos encontramos las mujeres trans en este momento? La mayoría se encuentra en situaciones de pobreza absoluta. O en Blue, ¿cuántas mujeres trans hay como periodistas? o cuántas mujeres senadoras hay como periodistas o cuántas estudiantes trans hay en la universidad javeriana sí creo que también y vuelvo a ser muy enfática esta no es una carrera por quien ha sido discriminada eso no nos tiene sí yo reconozco que nuestras las violencias que Juli, son le, le pregunto muy le, le pregunto escúcheme dime Sí, no, es que, es que estamos todo el tiempo bueno, llevamos varios minutos hablando de las mujeres trans y de los derechos de las mujeres y de las mujeres trans, pero le pregunto por los hombres trans ¿para usted un hombre eh, trans debería renunciar a sus derechos eh, como mujer? pero, o sea, como es que acá es la discusión, cuando un hombre trans decide ser padre entonces se le sataniza y, eh, porque entonces no entendemos que un hombre se desprenda de su masculinidad y decida quedar embarazado, ¿sí? Entonces acá vamos a, a pensar que este hombre como hombre, que los hombres pueden quedar embarazados porque los hombres tan son hombres, entonces no pueden tener los derechos eh, con los que cuenta una mujer que decide quedar embarazada ¿Y cuál es
2: la Juli, ahí? yo creo que mi compañero Hugo Mario Palomar se, se, se refiere también a la noticia que se dio a conocer esta semana sobre el fallo del tribunal sobre la pensión. Entonces, si se le da el beneficio a una mujer trans de pensionarse en, a la edad que se pensionan las mujeres, ¿eso mismo debe pasar con un hombre trans? Es decir, ¿que se pensione entonces a la edad en que se pensionan los hombres? es pues, cl claro. Creo que hacia allá va Pero la pregunta. Claro.
4: Pues creería que sí en este momento porque okay. cuando yo construyo como una mujer, eh, cuando sí soy una mujer trans para el Estado, para la sociedad, entonces tengo ciertos deberes y tengo ciertos derechos. En el caso de Elena, Elena se construyó como una mujer trans, lleva trabajando 53 años, cumplió los requisitos para pensionarse. Y pare, eh, parece ser que Colpensiones las trataba como un hombre, le decía que no, que no, que no, y por esto este fallo es tan importante, porque está materializando en la práctica los derechos de una ciudadana, ¿sí? Y la Corte es clara en un párrafo porque dice, la, la señora Elena es una mujer. Y no se le puede tratar como diferente. Acá la Corte Constitucional ha sido claro con la autodeterminación de las personas. Uh -huh. Y para la audiencia que nos está escuchando, cualquier persona trans que quiera realizar el cambio de nombre y el cambio del componente sexo en su cédula puede acercarse a una notaría, hacer una declaración extrajuicio y realizarla.
2: Ok, pero se nos va acabando el tiempo yo creo que tenemos muchas preguntas todavía es un tema del que estamos aprendiendo, pero Juli, a mí me llamó la atención que usted dijo, hay una cantidad de violencia en, en esta discusión y yo veía ayer a través de redes sociales y veía lo que ha pasado por ejemplo con J.K. Rowling en que también hay una cantidad de violencia de parte de los colectivos trans a quienes se atreven a pensar distinto, a quienes se atreven tal vez a plantear la posición que plantea Laura Lecuona en esta, en esta esa discusión, ¿por qué? ¿por qué esa agresividad? Yo incluso veía ayer uno diciendo es que al, a la que defienda no sé quién le voy a sacar las los ojos por perra y la voy a matar y, y una y, y un bullying y una cancelación a quienes pues se atrevan a, pesa, a pensar distinto, ¿por qué?
4: Bueno, aclarar que ese tweet no fue de una persona trans, fue de un hombre. Eh, y que lo rechazamos totalmente sí, como que la violencia no se justifica en ninguno de los casos lo que creo que acá no se puede equiparar es eh que la señora, la autora de este libro emita eh, un discurso de odio, un discurso que se materializa en contra de la vida de las personas trans, con que una persona trans eh, le diga que es un discurso de odio ¿sí? veamos las consecuencias, veamos equiparemos también cuál es la situación en el mundo de las personas trans que viven en la extrema pobreza que la eh, expectativa de vida de las personas trans en América Latina más específico de las mujeres es de 35 años, entonces yo sí creo eh, en este momento la estrategia que tenemos que hacer con este tipo eh, de opiniones es ignorarlas, ¿sí? y yo no hablo de cancelarlas ¿sí? es ignorar el odio sí. porque hay cosas que no vamos a llegar a ningún consenso ¿sí? para Laura, las mujeres trans nunca vamos a ser mujeres porque no tengo una vulva eh, y para nosotras todas la, ¿sí? no, las mujeres no son un cuerpo homogéneo y las mujeres trans hemos luchado muchos años porque no nos vengan eh, a cuestionar si somos, si no somos, si tenemos que tener. Si nos ponemos, ser, es malo porque estamos jugando con el patriarcado, pero si no nos ponemos, no som no nos ponemos, zetas, no somos tan mujeres porque no parecemos lo que esperan de ser mujeres. Entonces, yo sí creo que la violencia en este caso sobraría, pero creo que el movimiento trans acá ha sido un movimiento enfático que no va a dar un paso atrás en materia de garantía de sus derechos. ¿Y por qué estas declaraciones de este personaje? Son totalmente desafortunadas eh, porque ella eh, insinúa que las personas trans que entramos al baño que nos corresponde, que es el baño de las mujeres, en mi caso, mujer trans, queremos ir a violar. Yo no sé si en el panel de pronto tienen cifras de cuántas mujeres trans acá en Colombia han entrado al baño de mujeres a violar a otras mujeres. Sería bueno tener esa cifra para que se hable desde la evidencia. Entonces sí creo que cuando... Una Juli. figura pública o una figura con una posición de poder da este tipo de declaraciones que van en contravida de los derechos si se convierten en mensajes de odio.
2: Yo las tengo que interrumpir. Nos quedan muchas cosas por hablar, pero se me acabó el tiempo y ya vienen nuestros compañeros de Meridiano Blue. les co Me comprometo a que hacemos otra sesión para seguir discutiendo este tema con las dos. Juli, Muy mil gracias.
4: Tal. No, Juli gran, Salamanca,
2: mil panel. gracias a usted por haber estado aquí, Laura Lecuona, filósofa, editora y divulgadora del Feminismo Representante en México, mil gracias por haber aceptado esta invitación y como les digo, me comprometo a que hagamos una segunda charla al respecto porque todavía quedan muchas preguntas y pues mucho más por discutir. A las dos eh, mil gracias por haber estado aquí, haber compartido con nosotros y haber respondido nuestras preguntas. Es la una de la tarde ya un minuto me pasé un minuto llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue a ustedes mil gracias por haber estado conectados con nosotros y nos encontramos de nuevo mañana a las diez y media de la mañana.
4: Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our
0: day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lowe. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
3: No purchase necessary. DTW, Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.